é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, o seu podcast de esportes americanos, chegando para mais uma edição, nessa última edição do mês de maio, né? podcast número 195. Estamos pertinho dos 200, da edição 200 do USA na Rede, nosso podcast que completa quatro anos, logo mais em outubro. Quatro anos de existência, falando semanalmente, quase que ininterruptamente, de esportes americanos. Hoje o tema é NBA, a gente vai debater aqui os, os possíveis cenários né, que tomaram conta do noticiário essa semana, de playoffs da, da NBA. É uma votação hoje, dia que a gente está gravando aqui na sexta-feira, 29 de maio. Então, a gente vai falar bastante sobre esses cenários, como que deve voltar a NBA, coisa que já está parecendo mais próxima, mais perto. Eu sou Miguel Fortunato e comigo ele, nosso grande especialista de basquete, Piero Fiorelli. Tudo bem, Piero? Está sentindo o cheiro de NBA no ar de novo ou ainda é cedo? Fala, Miguelito. Abraço para você, todos os ouvintes descendo na rede. Pode crer, cara. É... E bem, parece que finalmente as coisas estão caminhando, as propostas já estão na mesa, já existe um processo de, de votação já muito adiantado. Então, parece assim, são poucos detalhes restando para finalmente a NBA voltar. Né? Não se sabe exatamente o formato, mas as propostas já estão ali, sendo discutidas. E eu imagino que já em junho teremos boas novidades e talvez já com a volta da NBA. É, a gente vê notícias de outros esportes, né? como a NFL, que vai abrir as suas instalações em junho, a NHL, que anunciou o seu formato de playoff, que é diferente dos que a NBA está é, tá pensando em implementar, né? com 24 times, com 8 de bye, né? que é o da NHL. E a NBA, portanto, parece que está tendo como cenário aí o, o mês de junho para retornar às atividades. Primeiro de tudo, Piero, vamos falar sobre o local dos jogos, né? É, é, você nesse momento, né? a gente já falou isso outras vezes, mas nesse momento você vê melhor fa fazer a bolha nos dois locais que estão sendo aí é, colocados como possibilidade, Las Vegas e a Disney, ou você prefere é, esperar mais e aí fazer o, o cada um na sua casa, que nem está acontecendo no campeonato alemão de futebol. Então, como o, os Estados Unidos é um país em, em que a epidemia ainda está forte e são muitos casos, muitas mortes e é um país gigantesco, é, não está controlado igual em outros países. Né? Então eu prefiro uh, formar a bolha, até porque por mais que, que ainda faltam muitos jogos, né? se você coloca playoffs, por exemplo, cada time vai precisar pelo menos aí mais uns dois, três meses de jogos, né? Os, os, os GMs, os donos dentro das propostas não querem que a, que, a, que a temporada avance para além de outubro, né? Ali de primeiro Sim. de outubro. Mas até outubro tem alguns meses aí já, né? 
Então, a ideia só... é começar em dezembro, né? É a próxima. Sim. Essa ideia é uma ideia que está ficando muito forte. Então, vamos pensar que a NBA volte fim de junho, início de julho, vai. É, então, julho, agosto, setembro, você tem três meses de jogos aí ainda, né? De espaço de tempo, ou, ou talvez até a ideia seja começar em julho, vai. Pra você conseguir montar todo o planejamento. Mas assim, se eu fosse... Se eu fosse, não, né? É, pensando na questão da saúde e tudo, eu acho que o ideal é formar essa bolha, organizar todo mundo no mesmo lugar. E me parece bastante avançado de que o complexo da Disney será utilizado, né? Principalmente a, a, as instalações da ESPN, né? A ESPN tem um complexo esportivo na Disney, em Orlando. É, inclusive já teve alguns eventos até de Florida Cup lá, não sei se você lembra, amiga, mas de futebol, times brasileiros chegaram a jogar lá no complexo da ESPN na Disney, então lá tem campo de futebol, tem ginásios, enfim. Então espaço ali tem de sobra para futebol, para futebol não, para basquete, e tem uma rede de, de hotéis gigantesca. Então ali seria o lugar ideal, isolado, é, então me parece que de tudo que, que vem sendo ventilado, o lugar mais adequado realmente é a Disney, é a Orlando e é o complexo ali da ESPN na, em Orlando. Eu acho que assim, é, tem tudo para dar certo. Você cumpre as, as recomendações médicas, se reúne lá, fica todo mundo em quarentena, começa o processo de treinamento e aí vai para os jogos, dependendo de qual vai ser o formato. Né? Mas eu acho que está muito adiantado para isso. Então, dentre as opções que foram colocadas na mídia, eu prefiro a Disney é, pela simples capacidade maior de você realmente isolar. Né? É, você colocando dentro de um complexo gigante, que tem tudo lá dentro, né? toda a estrutura hoteleira, de alimentação, de aparato médico, você ter tudo lá dentro já pronto, e você isolar e conseguir controlar. Porque Las Vegas, cara... Las Vegas, você vai estar tá na rua, né? É, você vai ter que transitar de um lugar para o outro. Os hotéis são todos ali na Strip, né? Que é ali nos arredores dela, que é a avenida principal. Que tem aquele, aqueles, aquelas réplicas da Torre Eiffel, dos monumentos mais importantes do mundo e tal. É tudo ginásio, é tudo lá perto. Só que Las Vegas... É, dependendo de quando for, daqui um mês, dois, três, essa volta, você pode ter muita gente saindo, indo atrás, querendo ir lá, tirar foto, ver os caras. Você pode tirar uma aglomeração, né? Porque, você, porque são ruas. É uma rua. É difícil você blindar. Na Disney, cara, eu vejo que você pode controlar tudo e fazer tudo mais tranquilo. Ah, com certeza. Eu também acho. Também acho. É... Por isso até que, que parece que é a proposta mais adequada, né? Desde quando foi, vem, começou a se falar na Disney como sendo a principal possibilidade, é, ela me parece a mais adequada, realmente. E, e é o que você falou, né, cara? É, você precisa evitar qualquer tipo de contato com o público e in, não incentivar de nenhuma maneira qualquer tipo de aglomeração, né? Por mais que, vamos pensar em uma reta final de playoffs... É, um time como o Bucks, ou até os Raptors, que a gente sabe que é um time que tem essa, essa, esse clima de, de torcida que se reúne para assistir, isso já pode gerar algum desconforto de, de repente, ter aglomeração nos, nos locais para torcedores se reunirem para assistir os jogos. Apesar de, disso, não será incentivado, claro. Mas você tem esse problema. É, mas você não pode, a partir dos jogos... 
no local onde está sendo realizada a competição, você incentivar aglomerações, né? Então, é o que você falou, tem que estar completamente isolado, ainda mais pelo cenário que os Estados Unidos vivem, é, muito parecido com o Brasil, é, talvez o Brasil esteja um pouco mais descontrolado no momento, pouco não, mais descontrolado no momento, mas os Estados Unidos também vivem uma crise gravíssima lá, é, lá dentro. Então, não é um caso, com, não, não existe espaço para comparação com o momento em que a Europa vive, e até a Europa é um lugar menor, é, os países da Europa são menores do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país muito grande, então não tem muito como fugir disso. É colocar uma bolha, isolar ao máximo, evitar qualquer tipo de contato com o mundo exterior e, e não incentivar é, aglomerações. Então, assim, me parece tudo estar reunido para a realização do evento Senado Disney. Então, porque assim, é... É muito diferente, até para o nosso ouvinte entender, né? A grande maioria das pessoas que nos ouvem também gosta de futebol, né? Até para o nosso ouvinte entender, é muito diferente do que acontece no futebol aqui, né? Lá, caso volte, a estrutura para você blindar esses caras... É... Cara, você tem hotéis, tanto Las Vegas quanto Disney, você tem hotéis que cabe uma pessoa, uma pessoa por quarto, entendeu? Você consegue blindar os caras com muito conforto, com toda a estrutura possível impedir que pessoas não testadas entrem em contato, né? Claro que é uma volta para daqui um tempo, não para agora, para quando a curva lá estiver baixando, né? É que nem o futebol na Europa, né? A Europa que está mais adiantada, as ligas que não são a Alemanha vão voltar no meio de junho para em diante, né? O, o seu campeonato nacional, Champions League em agosto, enfim. É, então assim, é, é muito diferente só para pra mostrar, assim, ilustrar um pouco para o torcedor, o futebol brasileiro não tem essa estrutura, tanto financeira quanto de organização. É, a, até teve uma, um jogador da NHL, do Columbus Blue Jackets, que, que falou, né, que reclamou que ah, mas é, vai fazer uma bolha no Canadá para terminar a NHL, aí os jogadores de tal time vão ver a família e os meus não, tal. Eu acho que é assim, ninguém tem que ver família. Ele bem vai demorar dois meses, esses dois meses os caras ficam ali fechados. E outra, não é, não é nada de outro mundo, né, Piero? Copa do Mundo de Futebol, os caras ficam dois meses fechados, 45 dias. Uma Olimpíada, os caras ficam confinados muito tempo, né? É. É... É, tem... Então eu acho que isso de ficar confinado com o seu time por um tempo, só no hotel, blindado, não é nenhuma grande novidade para os atletas. É. É, a solução para isso seria, de repente, ó, os jogadores poder, pudessem levar dois, três acompanhantes, de repente quiser levar esposa, filhos, essas coisas. Testados, né? Testados e ficar ali a, juntos com eles, né? Tipo, não, também não ter contato com o mundo exterior, tá todo mundo ali. Seria uma solução, mas muito se fala sobre equipes reduzidas, né? De ter um número, o, 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 o mínimo de pessoas que são imprescindíveis, né? Então, não sei até que ponto você pode colocar os familiares lá dentro, né? Mas é questão de negociação. Só que não deixa de ser complicado, realmente, você colocar essa questão, né? Você coloca dentro de uma cidade em que... Por... Vamos dar um exemplo, vai. Os jogadores do Orlando Magic, eles precisam estar no mesmo complexo que outros jogadores. Eles não podem ter qualquer tipo de liberdade. Só pode ir lá visitar. Não... não existe esse tipo de negociação. Então, eu acho que é um caso que a NHL deve pensar nisso também. Ele bem também. Não tem sentido... Sei lá, vamos supor que são 20 times nos playoffs. 
19 estarem lá no, no, nos hotéis e um poder ir para casa, voltar. Não tem sentido. Então, então tá todo mundo no mesmo bonde. Esse um acaba com o seu controle. Se é, exatamente. Se você jogadores do Orlando Magic e do Miami Heat, que é ali perto, é, poderem sair dali, já era. Já acabou o controle. É, com certeza. Até porque uma pessoa só contaminada já, já coloca todo o, o, o processo em risco, né? Se bem que, que a ideia... Só que tem um problema aí também, né? É, no formato do futebol alemão, é, como tá todo mundo espalhado, cada um na sua, e os, event, e os jogos são uma vez por semana. Agora não, até porque o calendário tá corrido, tem que jogar meio de semana também, mas você joga... E o combinado é o seguinte, se tiver alguém com sintomas ou comprovadamente com o Covid-19, esse jogador é afastado e a competição continua, segue o baile. É assim que funciona. Na Alemanha eles pensaram assim, só se a coisa sair muito do controle, aí tem que paralisar o campeonato. Mas se não, você simplesmente vai afastando quem estiver contaminado. Se você coloca todo mundo no mesmo hotel, é, todo mundo no mesmo complexo, é, e você faz esse, é, é, esse, esses jogos contínuos, se começa a ter caso de contaminação, a coisa espalha mais rapidamente também. Então, nesse processo de campeonato alemão, de campeonato de futebol, você consegue controlar um pouco mais essa explosão da epidemia. Quando você coloca todo mundo no mesmo lugar, se você tem dois, três, quatro casos, aí a coisa já começa a fugir de controle porque vai espalhando. Então também tem esse ponto negativo, né? É, porque é toda uma logística, né? É, algumas pessoas têm que sair daqui... É, daquele lugar, né? É, para algumas coisas, né? Funcionários, enfim. É, mas tem que ser... É muito teste, né? Só que a questão é assim, é, só pode só pode voltar, pelo menos no mundo ideal, né? só pode voltar no momento que não esteja faltando teste para a saúde. Quando não estiver... Tudo bem que os Estados Unidos compram muito mais teste que aqui, por exemplo, na nossa realidade. Mas não pode estar tá faltando teste em ninguém. Porque aquele papo do, do Adam Silver de só, de só testar quem está com sintoma, isso aí, não, isso aí não dá certo. Eu acho que ele já percebeu que isso não dá certo. É, você coloca um risco muito grande na situação, né? Tanto que nós vimos isso nos clubes brasileiros, quando alguns se reapresentaram, foi até o caso mais grave, foi o do Flamengo, o número de pessoas que deu positivo o teste. E, e não estavam apresentando sintomas. Então, se você reúne todo mundo, beleza, vamos que vamos. E não testa todo mundo, só espera os sintomas aparecerem, aí fica muito complicado, né? Eu acho que as experiências mundiais mostram que, pelo menos, você não pode fazer um controle direto de, de, de testes. Mas, pelo menos, quando todo mundo se reúne, você tem que testar todo mundo. Não tem, não tem solução para isso. Todo mundo terá que ser testado. Eu não sei como vai ser esse controle diário, semanal. Você vai continuar testando sem parar. Mas, pelo menos, um teste inicial... De todos, isso é, é indispensável. Então vamos lá, vamos falar dos possíveis formatos, então. É... O que chama mais atenção é o formato Copa, né? Que é, é, uma, é uma novidade, né? É... São quatro cenários possíveis. O primeiro é, é um formato de ir direto para os playoffs. O segundo de terminar a temporada fazer normal, terminar a temporada depois dos playoffs, só que aí você colocaria os 30 times para jogar se você vai direto para os playoffs você põe só 16, é muita gente a menos é, é muito mais fácil a estrutura, você falou que é o mínimo de pessoas possíveis, né? quanto menos times melhor 
tem um formato lá com 22 equipes, que aí você colocaria praticamente todo mundo que tem chance, é, só que aí é muito time, é um formato que está sendo pouco, pouco discutido. E o formato que chamou mais atenção de todo mundo, que é o formato com uma fase de grupos antes dos playoffs. Então, para quem ainda não sabe, são, seriam quatro grupos com cinco equipes cada, né? total de 20 equipes, jogariam ali dentro do grupo, cada um faria oito jogos, jogos e classificaria para as quartas de final, semifinal e final. Ou seja, pela primeira vez, desde que a NBA é, se juntou com a ABA e formou a NBA que a gente conhece, não teremos o campeão do leste e não teremos o campeão do oeste. Seria um playoff misto. O que, que você pensa desse formato, que é o formato mais diferente do que a gente está acostumado com a NBA? É, é um formato que desloca um pouco de tudo que a gente já viu, né? É, tá totalmente contrário à história da NBA, né? Então, é o que eu sempre falo, né? O que a gente já discutiu aqui nesse programa, né, Miguel? É necessário, eu acho que é um, um, um ano atípico e importante para a realização de testes. A NBA vem pensando já em mudanças no formato de playoffs, então eu acho que esse cenário ele, ele, ele ajuda, contribui para você tentar algo novo, né? porque não é, não é um cenário comum. Então você pode sair fora da caixa e pensar em soluções. E, obviamente, a NBA pensa é, nessa oportunidade também para colocar algumas coisas em prática para o futuro da NBA, né? Então, assim, se você coloca esse formato de grupos, é uma coisa que é muito inviável para o futuro da NBA. É, até porque você coloca, você tira um pouco do peso, um pouco não, totalmente o peso da temporada regular, né? Por mais que você coloque ali nas, os cabeças de chave, vai do, do primeiro ao quatro, são, são os cabeças de chave, aí do quinto ao oitavo, aí do nono e, e assim por diante, você vai, a classificação da, da temporada regular coloca os times nos grupos, mesmo assim, se você coloca todo mundo em um grupo, oito jogos, e você não leva as vitórias da temporada regular, você está tirando muito o peso da temporada regular. Então vai acabar sendo uma temporada típica, e é o que a gente sempre fala, né? Como o ano de 2020 será visto no futuro? Como vamos olhar para o título de 2020? Será um título legítimo, ou todos vamos olhar como algo atípico? Dependendo do que acontecer nesses grupos, Pode ser que, que a coisa mude, que o cenário mude. É, então, um time que é cabeça de chave, de repente entra num grupo, pega um grupo um pouco mais difícil, perde ali dois, três jogos e não conseguiu trazer nenhuma vantagem da temporada regular, eu acho isso muito complicado. Então, por mais que eu ache muito legal, vai ser muito divertido assistir esse formato, são 20 times ali, oito jogos por grupo, eu acho que vai ser uma coisa atípica, que não vejo como isso sendo levado para as próximas temporadas, vai ser algo exclusivamente para o ano de 2020 e que talvez manche um pouco a imagem do que foi a temporada de 2020. Eu acho que esse que é o grande problema. Se você faz aquele formato com 20 times em que do sexto, do sexto não, né? Do décimo ao nono classifica um para enfrentar o oitavo, que aí classifica, que foi já uma ideia colocada no... É, que a gente já discutiu aqui, inclusive, né? De colocar mais quatro times nos playoffs, né? Dois do oeste e dois do leste. Aí é algo que você coloca em, em discussão, coloca em debate e você pode levar para o futuro da NBA. Esse formato de grupos eu vejo como algo totalmente excepcional e que só será realizado uma vez se acontecer. Então, eu tenho dúvidas se numa temporada normal, uma fase de grupos assim, não seria algo legal. Assim, eu tenho dúvidas. 
com todo mundo em forma. Tipo, você tira a primeira fase dos playoffs, é, aquela primeira rodada de playoffs, e coloca grupos. Com a primeira rodada, com, com seis a oito jogos ali. Não sei, acho que não é o momento de discutir isso, mas talvez não seria tão ruim. Mas nesse momento, é, é tudo muito difícil de prever, né? De repente, o Milwaukee Bucks volta e volta uma merda. Que é um time com a melhor campanha, né? E aí ele fica em último nesse grupo. Assim, o que a gente tem até agora de exemplo é, em grandes ligas esportivas, quem é bom voltou bem, né? O, o Bayern de Munique, que é o fodão na Alemanha, voltou e ganhou todos os jogos jogando bem. No UFC, a gente teve pouquinho... A gente não teve nenhuma grande zebra. A gente teve vitórias normais entre os atletas. O que eu quero dizer assim, é que esse, essa pausa longa, sem treino, sem preparo, a gente não sabe como é que vai voltar, né? É, de é. repente pode acontecer. O lado bom que eu vejo desse formato, Piero, é que todo mundo que volta, volta fazendo o mesmo número de jogos antes de ir para os playoffs, né? É, sim. Vão chegar nos playoffs mais bem condicionados, né? Sim. Esse é o lado bom. Não, e tem, e tem uma coisa também, que aí é secundária, mas olhando pelo ponto de vista financeiro, a NBA, ela não precisa apenas voltar à liga. Ela precisa criar um, um produto interessante para limpar um pouco a sua imagem. Limpar, a palavra não é limpar, mas eu vou usar limpar. Vai. Limpar um pouco a imagem é, e, e deixar algo atrativo. Porque foi um ano conturbado no geral. Desde aquele problema do Daryl Morey com a China e foi avançando, a, a, a questão da temporada, aí tem a pausa do coronavírus, a questão do Rudy Gobert, aquela relação com a imprensa, tudo, e a paralisação do torneio, que foi... Ali a NBA foi muito bem em paralisar no dia, na noite, não importa foi o que estava primeira. acontecendo. Foi a primeira para mas precisou ter um, um, um caso de um jogador no vestiário, né? Saindo da quadra para ser testado, porque tinha sintomas, é, e, e ele na noite, e no dia anterior, foi dar uma entrevista e e passou a mão nos microfones então tudo isso acabou pegando um pouco mal e eu acho que a NBA ela precisa criar um produto atrativo e precisa vender esse produto e se você coloca esses grupos você traz times super interessantes como é o caso de um Portland Trail Blazers como é o caso de você ter um Zion Williamson nos playoffs, que é algo super interessante para o jogo você ter o, a oportunidade de ter os Pelicans nos playoffs é algo que, que vai ser legal então eu acho que tudo isso acaba sendo um conjunto interessante para a NBA. Então, ela não simplesmente quer encerrar a temporada para dar um final digno ou pela necessidade de finalizar a temporada. Eles estão pensando também no que é o mais... o que pode vender melhor, o que será melhor consumido. E essa ideia dos grupos, me parece, aqui é a que é mais excitante, né? Porque você traz times novos, você traz times legais, né? Que são os do nono ao décimo segundo do oeste, até porque o nono do leste, que é o Wizards, né? Está muito atrás, então não consegue classificar. Então, são, são times interessantes de você colocar nos playoffs. Não vão ser times simplesmente que vão lá para apanhar. São times perigosos. Ninguém vai querer enfrentar um, um, um Pelicans ou até um Porto. Então, pode ser interessante. Então, vamos lá. Essa é, outra, essa é uma questão, né? Primeiro que o Washington Wizards, ele pode alegar que ele tem chance, né? Tudo bem que tá seis vitórias atrás, mas ele pode alegar que tem chance. Faltavam, faltavam 17 jogos. Para ele, faltava 18. Então, assim, para o Orlando, 17. Se ele ganha esse jogo a menos, ficaria 5 jogos atrás. Chance teria. Só, só para deixar claro. A gente sabe que não ia, que não tem bola para isso. 
Mas, enfim, né? O John Wall tá pra voltar, né? Agora, pensando desse, desses 20 times. Vamos lá. Então, você teria os oito do, do leste, né? Bucks, Raptors, Celtics, Heat, Pacers, Seven Sixers, Brooklyn Nets e o, e o Orlando Magic. E aí, do oeste, você teria 12. O Lakers, o Clippers, o Nuggets, o Jazz, o Thunder, o Rockets, o Mavericks, Grizzlies, esses, beleza, esses oito é o que iriam agora. Aí, classificariam, segundo o que a NBA propôs, os outros quatro, né? Até o vigésimo da, da classificação geral da NBA. Portland, o Blazers, o Pelicans, o Kings e o Spurs. Só que aí, Piero, você como torcedor do Phoenix Suns, eu quero saber a sua opinião a respeito disso. Porque, porra, o Phoenix Suns, ele tem 28 vitórias. Uma a mais que o San Antonio Spurs. É que ele tem mais derrotas, então ele tá atrás da classificação. Mas ele tem o mesmo número de vitórias que o Kings e que o Pelicans. E uma vitória a menos que o Blazers. Como que fica o Phoenix Suns nessa? É foda, né? <risos> então, melhor é o que a gente falava, né? A cara do Phoenix Suns isso aí, né? É, é, pra, é pra brincar é. com o cara do torcedor. Falar, teremos playoffs com 20 times, vocês são o 21º em empate técnico e serão eliminados por isso. É. É, aquele, é aquele momento sórdido, né? Com o torcedor do Phoenix Suns que não aguenta só sofrer. Só faltou botar a bolha no Arizona, né? Pra ficar mais legal. <risos> é, a do beisebol se fala muito em realizar na Arizona, né? Então. É. Só faltava é. essa. É, coloca lá e o Suns como 21 primeiro, né? É. Enfim. Então, é, não tem muito como fugir, né? Aí você tem que colocar 20 times é, e você vai depender da compreensão dos donos dos times, né? É... E, e tem esse problema também, né? Existe uma união, entre aspas, entre os donos e toda essa relação que o Adam Silver consegue manejar muito bem. Mas esse tipo de decisão, em que você muda o formato no meio do caminho, você cria desconforto entre os donos, né? Você cria intriga, você cria briga. Então, por mais que me pareça a questão mais lógica é, e, e ser interessante esse formato de 20 times e dos grupos vai gerar desconforto para muitos GMs. Pode ter certeza que, que quem comanda os Wizards, quem comanda o Phoenix Suns, não vai ficar satisfeito com a situação. É, então, você coloca também uma questão política na discussão. né? Porque quando é o formato normal, você tem os oito times e aí é decidido na quadra. Agora não será decidido na quadra. Vai ser uma canetada que vai mudar o regulamento da competição, vai incluir time nos playoffs, só que existe um descompasso entre partidas realizadas pelos times. Enfim, uhum. e isso é uma questão política muito grave e que pode gerar algum desconforto para o futuro da relação entre as franquias e entre os donos. né? Então também tem isso. né? Tem mais esse molho nessa discussão. É. Porque assim, a gente teve a declaração do Steve Kerr, né? é, agora olhando, olhando outro ponto de vista. A gente teve a declaração é, que vai contra a possibilidade de fazer a, de terminar a temporada. Eu acho que a, a, a mais absurda é, a mais absurda possibilidade, por incrível que pareça, é fazer o normal, que é terminar a temporada e jogar. Para que que você vai colocar 30 times dentro da bolha com toda essa dificuldade, com toda essa logística complicada de controle, onde o, o Piego já falou que um contaminado pode botar tudo a perder? Para que, que você vai fazer isso se já tem vários times eliminados, né? Tem pelo menos aí, pelo menos 
uns 6, 7, 8 times já que já não brigam mais por nada. Então pra que, que você vai fazer isso? O Steve Kerr falou que pra ele a temporada acabou e o Golden State Warriors não quer jogar mais. Porque eles querem parar, cuidar da saúde, recuperar todo mundo e voltar pra próxima temporada, né? É. 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 é o ponto de vista de quem já tá fora também. Pra quem já tá fora, é melhor já parar. Eu, eu, eu vou falar uma coisa. Eu não sendo dono, obviamente, dos quatro times do Oeste que serão beneficiados, né? Eu tenho que pensar no, no futuro da NBA. Eu faria os oito do Leste, os oito do Oeste, como estão agora, classificação e vai para os playoffs. Como se fosse uma temporada mais curta, um ano de lockout e segue o jogo. Faz uma mini pré-temporada com alguns jogos amistosos para recuperar a forma física dos jogadores. É, um torneio, de repente, amistoso ali rapidinho. E aí vai para os playoffs, primeiro contra oitavo, segundo contra sétimo e segue o baile. Eu acho que já estava muito bem definido. É, igual você falou, ah, poderia os Grizzlies perderem a oitava posição do Oeste? Poderia, era possível ali, mas, mas difícil. Mas são três jogos, né? Mas são três é, jogos. No, é mais fácil, só, só pra complementar o que você tá falando, você termina. É mais fácil o Phoenix Suns passar esses times que estariam se classificando do que eles passarem o Grizzlies. É, o Phoenix Suns tá sim, o mesmo sim. número de vitórias. O Grizzlies tá três. É, que, é uma vantagem bem considerável. É que a gente também tem que colocar no contexto de que os, os Pelicans estão muito embalados, né? Tem isso também, né? Eles tá, estavam tá, muito embalados. Acabou isso aí. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei. Claro, claro, claro. Mas a conta era de que o Perkins era o time que poderia chegar lá. Porque tava muito embalado. Tava numa corrida forte e os, os, os Grizzlies estavam. Estavam ali um pouco mais, mais frágeis. Então poderia ter essa possibilidade de mudança. Claudicante, né? Tá o, o Benfis Grizzlies. Já no leste, então, no oeste já seria muito difícil. No leste, então, era praticamente impossível imaginar que o que, o, que Orlando ia, perderia a oitava vaga do leste. Quase impossível. Então, assim, estavam muito bem encaminhados os playoffs. No máximo, essa oitava vaga do oeste em aberto. É, eu acho que, por ser um ano atípico, encerra a temporada regular e vamos para o formato normal. É, evita muita loucura. Porque é o que eu falo, né? De repente você cria esse formato novo é, e, e acontecem muitas surpresas, você acaba perdendo um, um, um grande favorito na fase de grupos, você acaba colocando um pouco em descrédito a temporada regular. Se você coloca nos playoffs e aí o time grande simplesmente... O time grande não, né? O time favorito simplesmente perde, vai... Vamos supor que aconteça uma zebraça e Orlando elimina Milwaukee. Não vai acontecer, mas vamos supor que aconteça... Enfim, é do jogo. Tava ali no regulamento. Primeiro enfrenta o oitavo e fazer o quê? Perderam. Mas se você coloca é, num grupo... Isso podia, acontecer, isso podia acontecer normalmente. Sim. Se você coloca num grupo ali, é, Milwaukee, aí tem Toronto, aí tem, sei lá, Dallas Mavericks, Utah e Sacramento. E, de repente, Utah e, e, e Dallas avançam nesse grupo. É, ou, ou, sei lá, se tivesse o Pelicans. Aí Pelicans e Utah classificam. Você começa a colocar em descrédito essa coisa. Pô, mas um time que nem estaria nos playoffs está eliminando a melhor campanha da liga. Porque é torneio rapidinho ali, né? Fase de grupos, tal, tal, tal. De repente o Pelicans embala e ganha o jogo. E aí? Como que fica, como que fica a observação do, dessa temporada de 2020, né? É, é óbvio que o Pelicans não vai ganhar a NBA. É óbvio que o Portland não vai ganhar a NBA. Óbvio não, né? Mas é muito improvável que o time desse ganhe a NBA. Mas você pode criar um ambiente tão diferente e surpresas e, e algo desconfortável. Pode existir um burburinho de reclamação depois dos jogadores. Ah, foi injusto. Não valeu. Então, acho que para você manter a legalidade da competição e respeitar o regulamento, até pelo que foi a temporada regular e pelo cenário que tinha nos, é, nas tabelas, 
Cara, não inventa, avança os 16, vai ser legal do mesmo jeito, os playoffs do leste vão ser deliciosos. Os playoffs do oeste vão ser muito bons. Então não é que você precisa criar um fato novo para animar o negócio. Ele já vai ser muito legal. Você cria ali um campeonatinho antes, campeonatinho antes, não, um torneio amistoso, uma Summer League ali rapidinha. Coloca os times para jogar dois, três jogos e vamos pro pau, vamos pro jogo. É, não, eu não vejo necessidade de inventar, por mais que eu ache interessante esse sistema de Copas. Eu vou querer assistir esse, esse, esse troço muito. Mas eu acho um risco. Se eu fosse jogar na bola de segurança, eu jogaria com os 16 que estão aí. É, porque temporada com asterisco é complicado. Fazendo um paralelo com o futebol, a Champions League ainda não definiu o seu formato, né? A Champions League é o principal torneio de futebol hoje, né? É, pelo menos entre clubes. É, provavelmente serão jogos... O, o formato que mais cresce é que vai ser jogo único, né? É, só só para ilustrar, é, vai terminar as oitavas em jogo único, jogos que faltam lá, os quatro jogos que faltam, aí faz as quartas em jogo único na casa de quem tem o menor coeficiente, e aí um Final Four na Turquia, né? Esse é o formato tá, para ser aprovado. Cara, tudo em jogo único. Qualquer time pode ganhar a Champions League, você concorda comigo? Sim. Atalanta, o Lyon, que tá 1x0 na Juventus nas oitavas, o Leipzig, o Atlético de Madrid, que tem o segundo coeficiente, vai jogar em casa uh, praticamente esse confronto das quartas. Será que a Champions League vai ser um, um título que vai ser lembrado como qualquer outro ou vai ter o um asterisco é, eu por acho... causa desse, sim, desse sim. formato? Eu acho que o único formato que minimiza o asterisco para a NBA é o que eu falei, é seguir o regulamento normal, é, é. encerra a temporada regular, classificam os oito que estão de cada lado, paciência pro Portland pro, e pro Pelicans e pros Kings paciência, fazer o que é, não deu para vocês, e vamos pros playoffs eu acho que seria o mais prudente mas me parece algo improvável no, no, no momento, sinceramente eu acho que, como todos os times querem ter a oportunidade de classificar esses times eles vão lutar pela presença nos playoffs e aí tem essa questão política que eu falei né toda essa discussão é, pra realização do, dos playoffs, então se eu fosse apostar hoje, eu acho que esse formato tradicional não irá acontecer. Algo diferente vai acontecer. Não sei se necessariamente com os grupos, ou se vai ser um torneio geralzão, um mata-mata geral, se vai colocar todos os times, enfim. Isso não, não sei. Mas me parece improvável no momento que eles vão fazer uma temporada normal, entre aspas. Eu vou te falar uma coisa. Eu só faria esse formato se a partir do ano que vem, da próxima temporada a NBA acabasse com leste-oeste nos playoffs. E fizesse aquilo que eles queriam de misturar. Sim. Porque aí você já dá uma continuidade, né? Porque eles já estão pensando nessa possibilidade de misturar, pelo menos ali nas finais de conferência, não, já não ter o campeão do leste-oeste. Né? Se for para a partir de agora, não ter mais campeão do leste-oeste, ano que vem, o playoff ou faz ali a primeira, segunda rodada e depois mistura, ou já mistura logo nos playoffs todo mundo... Ou então, não faz. Porque senão vai ficar uma mancha do ano que não teve campeão do leste, campeão do oeste. Isso na NBA é muito complicado. É, então. Tem muito esse risco. E você ter esse campeão que, que tem o um asterisco, né? É uma discussão que eu acho que ela tem que ser levada a sério. Porque eu acho que importa como, como a temporada será vista. Né? Não tem jeito. Não tem muito como fugir disso, né? Se bem que a próxima temporada, ela deve começar também com portões fechados, né? 
É, eu não imagino que a temporada aqui... Já que os, os times querem encerrar a temporada até outubro, né? Não sei se a gente já chegou a falar isso no programa, mas existe um consenso de que até o final de setembro a competição tem que ter sido realizada. Acabou a NBA em final de setembro. É, para começar a temporada seguinte, talvez em novembro, e tentar criar um ambiente de, de normalidade para o futuro da liga. Só que é, a próxima temporada ela também vai começar sem, é, sem público. Talvez, talvez até a temporada inteira seja sem público, vai saber. É, é, tem esse, esse perigo. E aí você, você pode criar essa situação em que ah, não foi só a temporada passada que teve um, um, um cenário atípico. Essa aqui também tem. Só que, se você coloca uma regra de playoffs completamente fora da curva, mesmo se na temporada seguinte não tenha público, o fato dela voltar à regra normal vai só comprovar que a temporada seguinte foi um, um algo atípico, um aborto da natureza, o que não deveria ter existido. É, então, também, eu, eu, acho, eu concordo totalmente com você que tem que existir essa preocupação de como a temporada será vista. Você está colocando em risco os jogadores. Você está colocando uma situação totalmente crítica para realizar o restante da temporada. Então você tem que realizar algo que quando a gente olhar no futuro, será algo válido. Teremos um campeão da NBA legítimo em 2020. E não aquela coisa que teve um negócio ali em 2020 que é difícil explicar o que aconteceu. Não, então eu acho que a NBA tem que ter esse cuidado. É, acho que a gente chegou a um acordo aqui. Eu acho que a pré-temporadinha e voltar para os playoffs eu acho que é a melhor. Mas... Essa Copa pode acontecer pelo que você falou. É um produto de TV muito interessante. Muito, muito, muito bom. Muito interessante. Porque é mais interessante. Quer ver? Vou fazer um cenário aqui. É, e você, uh... e você entrega oito jogos para cada time, pelo menos, né? Vou fazer um cenário. Vamos tentar simular. Não saiu nenhum formato de grupo, nada. Mas vamos falar que aqui os dois primeiros são os cabeças de chave. Né? O Milwaukee e o Toronto, o Lakers e o Clippers. São os cabeças de chave. Aí, vamos falar, o Milwaukee Bucks faz um grupo aqui com o Indiana Pacers, com o Dallas Mavericks e com o, o San Antonio Spurs, ou com o Sacramento Kings. Né? Com os dois, vai. Enfim, é um grupo muito mais interessante do que ele pegar sete jogos com o Orlando Magic. Sim. Pensando num claro. produto de TV. Claro. Não, e tem, tem que pensar como que vai ser isso. Vai ser um processo de sorteio, então você pega, divide por potes, então, do primeiro é. ao quarto é um pote, do quinto ao oitavo é um segundo pote, ou simplesmente vai na classificação. Primeiro, quinto, nono, décimo, quarto. É isso, né? Conta certa, né? Décimo, décimo, décimo terceiro, é, né? É. é, então. Como que vai ser? Vai ser por sorteio ou simplesmente na classificação já vai montar os grupos de forma aleatória? Porque também tem isso. De repente você forma um grupo mais fácil, seguindo a classificação, já vai começar a falar, ah, tá usando a vantagem pra time A, pra time B, pra time X. É. Eu, eu prefiro o sorteio, divide em potes pela classificação geral e aí faz o sorteio. É, mas pode dar um grupo mais fácil, isso é inegável, né? Pode dar um grupo mais fácil. Eu acho mais fácil, Piero, um time do topo dos favoritos ser eliminado nesse formato Copa que nos playoffs, eu acho. Porque assim, o Lakers pegaria o Memphis nesse momento. Tudo bem que o, o Clippers pegaria o Dallas e aí o bicho ia pegar, né? Mas enfim... O Lakers pegaria o Memphis. O que, que é mais fácil? O Lakers pegar o Memphis e cair fora para o Memphis em, oito, em sete jogos ou o Lakers cair num grupo aí enrolado e cair fora? Não, com certeza. É. É. 
por isso que eu falo, existe esse risco né, de você formar uns grupos e de repente dois favoritos caírem na primeira fase é, e aí você vai ter séries de sete jogos com times que não deveriam estar ali, né? É, e, e esse que é o perigo. Eu acho que vai ser interessante colocar esses times, mas eu acho que a NBA vai torcer muito para esses times não classificarem. É, esse que é o ponto. Eu acho assim, San Antonio é um time que não tem tanto risco de classificar, é, porque é um time frágil. É, e o Kings eu acho mais ou menos. Mas eu acho que Pelicans e Blazers são times perigosos. É, e eles podem criar aí um, um burburinho nos playoffs. Então, tem é. isso também, né? Lembrando que cada atleta tá num estágio físico nesse momento, né? A gente não pode esquecer que cada atleta tá, tá treinando, se preparando, se alimentando, se condicionando de um jeito. O LeBron James deve ter uma academia com toda a estrutura para ele fazer um preparo físico legal na casa dele. O calor do Memphis, o, o reserva do reserva do Memphis, não tem, entendeu? Um exemplo. Então... É. É... É, tudo isso pode ter muita discrepância física, e tem, né? E... Tem uma coisa também, e você tem aqueles formatos também que a solução é simplesmente juntar os 16 times e fazer do primeiro contra o décimo sexto, segundo contra décimo quinto e elimina os, o, as conferências, né? Só que aí também tem times que vão ficar em vantagem, né? Você pega, por exemplo, o time igual o Lakers, o Lakers seria a seed 2, o Toronto a seed 3. Então você basicamente colocaria Bucks e Clippers de um lado e o Lakers do outro. É, então também teria essa vantagem para os Lakers. Eu acho que seria interessante para os Lakers se você só enfrentar Bucks ou Clippers numa final. É, então você fugiria desses dois times mais fortes é, antes do, do, da final. E de repente mais, mais um time. De repente um Philadelphia cai pro lado de lá também. Ou um Denver. Também tem esse risco. Por isso que, por isso que eu falo, você coloca. Você, você tenta mudar a regra, você pode criar algo discrepante e algo que, que coloque em dúvida, coloque em xeque a competição. Por isso que eu ia. Vai na bola de segurança, cara. É. Tem ali. Vão ser jogos legais, cara. Oh, o que, que será Boston Celtics e Philadelphia 76ers, cara? Eu já quero assistir isso. Todo mundo quer. É Boston e Philadelphia. É rivalidade histórica. É jogo bom. Quem não quer ver Denver é. e Houston? Quem não quer ver Dallas e Clippers? São não, jogos... Todo confronto é bom, né? São e jogos muito bons. E o Thai e Oklahoma. São todos jogos muito legais. Não precisa criar algo novo pra ser atrativo. O que já tem, a NBA já tem um produto atrativo. Pois é. é até porque não, não tem porquê... Tipo assim, se fosse uma situação não dá pra fazer o playoff, beleza. Mas não tem porquê. É... Não, e tem, e tem outra a conclusão que na nossa opinião é a melhor solução Sim. e tem outra coisa, eu acho que fora de cogitação os playoffs não serem em sete jogos né? tem que ser em sete jogos é assim que funciona por mais que não tenha mando de quadra pra validar, pra validar, pra validar o campeonato é, precisa ser em sete jogos só pra fazer um comparativo, a NHL eu acho um formato péssimo da NHL Sei que não é o tema aqui, mas todo mundo... É, é, a gente tem que traçar comparativos porque são ligas privadas voltando, né? Pra gente entender o que cada um tá fazendo. É, é péssimo o, o, o formato... Como que é o formato do NHL? Os oito melhores, eles recebem, entre muitas aspas, a vantagem de ter o bye na primeira rodada. E aí os outros oito, que são 24 classificados, né? Geralmente são 16, que nem a NBA eles vão se enfrentar numa melhor de cinco. Aí né? depois vem os playoffs normais. Cara, os times que os times que jogarem e vencerem essa primeira essa primeira rodada vão ter muita vantagem sobre os, os melhores qualificados. Porque eles vão eles vão ter jogado cinco jogos à vera. 
os outros times podem ter jogado algum joguinho treino, então mas eles vão estar desadaptados com o, o esporte sem torcida, porque o hockey sempre está cheio, vão estar desadaptados com toda a atmosfera, muito tempo sem jogar para valer, porque a NBA, você ainda consegue fazer um amistoso e se condicionar, o hockey é muito físico, é. então assim, esse formato é horrível para mim, para mim, vamos ver na prática, mas esses oito primeiros aí, eu duvido que mais da metade passe para a segunda rodada. É. Duvido. Sabe uma coisa que eu tô curioso para ver também na NBA, Miguel? Como que eles vão é. promo promover o evento. É televisível, eu digo, né? É, você chegou até a conversar comigo sobre é, a Bundesliga, algum, alguns estádios terem até sons de caixa de torcida, né? Uma coisa Sim. meio... Tem o BG ali, é, luzes... Sim. Como que a NBA vai solucionar isso, né? Porque a NBA é esse produto televisivo. Eles vão colocar as musiquinhas é, durante o, os times jogando ou vai ser uma coisa silenciosa? Como eles vão criar esse ambiente? Como eles vão usar as luzes? Vai ter a apresentação dos jogadores no início do jogo? É, é, entendeu? É, como que eles vão criar essa dinâmica do ambiente para parecer um evento da NBA para televisão? E não ficar algo constrangedor, porque não tem sentido, não tem público. Como que eles vão solucionar isso? Isso é uma coisa que eu tô curioso também. Cara, sabe uma coisa que eu acho? O som, ele não precisa ser do, do ambiente. Ele pode estar na televisão. Você não precisa botar o som no ginásio, porque é estranho, o cara tá jogando pra ninguém, e aí, e aí um som de... É, de fans. Não, você põe o som na, no, no, na mesa da TV, já era. E tá tranquilo, entendeu? É, é mas como que, que os jogadores... Como que os jogadores preferem, né? Tem isso também, né? Se eles querem jogar é, em silêncio... Né? É, às vezes é melhor jogar com esse som. Eles estão né? acostumados, eles jogam a vida inteira com muito barulho, né? É, porque assim, o esporte americano, ele já tem sons, assim, no meio do jogo. É. Então dá pra você colocar uma musiquinha num ataque, um som de defense do outro, aquela... Você pode ir brincando com os BGs, aí você fica um pouco sem pra não enjoar. Você pode tentar. No final, você, você coloca um arquivo lá com, com mais decibéis pra animar. Sei lá, você pode fazer um, um sistema de, ah, é, sei lá, hit pacers. É, o jogo é mando do hit, você põe os sons do hit. Tem um aplicativo na Coreia, não sei se você viu, não sei se para NBA daria certo, né? Que, que eles estão lançando lá na Coreia, para o futebol coreano, que o torcedor, ele, ele aperta o botão do que, que ele quer se ele quer mandar vaias, se ele quer mandar aplausos, e isso, vai, isso sai na caixa de som. Não sei se isso vai pegar, né? <risos> Entendi. Não sei se isso vai pegar, mas se, é, assim, seria uma forma de fazer o torcedor que está em casa interagir com o jogo, né? É, agora... Você, eu, pensando... você pode fazer isso com o cara que tem o ticket season, para não fazer com todo mundo. É. Você pega o cara que tem o ticket season, você dá esse prêmio para ele, para ele continuar pagando... O, o ticket season dele, entendeu? Alguma coisa assim. Entendi. É, são soluções para serem realizadas, né? E tem também alguns times que eles vão não ser beneficiados, claro, porque ninguém é beneficiado por isso, mas você cria um cenário completamente diferente. Foi o que a gente comentou durante toda, toda a temporada, né? Se você tem um playoff entre Lakers e Clippers, são sete jogos de torcida dos Lakers. Porque o Staples Center é, será dos, dos Lakers. Mesmo nos jogos com muitos Clippers. É, então, se você coloca sem torcida, você tira essa vantagem dos Lakers, né? Que seria ter sempre aquela torcida mais quente a seu favor. No caso aqui, você tem uma torcida neutra. Torcida neutra não, você tem uma torcida inexistente, né? Também você cria 
é, esse cenário um pouco diferente para esses confrontos, mas isso é uma questão menor que a gente vai discutir mais para frente caso esse confronto aconteça. Então vamos lá, Piero. Tempo urge. É, tem um tema que eu queria falar com você. É, ainda relacionado a basquete. Você viu a, a decisão do Campeonato Paulista de Basquete? Que quer retornar. Uma... Eles se consideram essenciais para a sociedade. Desculpa, com todo respeito a, a todas as equipes do Campeonato Paulista de Basquete. Mas é um torneio que economicamente não tem relevância. E é um torneio... Tudo bem. Eu, não, eu quero que todos os jogadores sejam pagos, funcionários, sim. Mas forçar uma volta do jeito que eles querem forçar é absurdo. É, eles querem, eles querem, eles falam que eles vão voltar com torcida, né? Já com torcida, com 30% da capacidade, seja que nem 10% na maioria dos jogos tem de público. E eles querem que o jogador jogue de máscara, Piero. Não tem nenhum cabimento isso. Cara, até, até chega a ser cômico, né? Chega a ser cômico o um negócio desse. Como que vai jogar de máscara, né? Não dá. Não, é... <risos> Cara, é engraçado, né? Porque eu, eu imagino alguém... O pessoal sentado numa mesa de reuniões... Na verdade não é mesa de reunião, é o pessoal no Zoom, né? Numa videoconferência. Eu acho que a videoconferência estava travando muito. Estava muito difícil a comunicação. E aí a primeira opinião dada, a primeira opção dada, que ela falava, vamos aceitar isso daí, vai. Joga de máscara e com 30% do público. Porque se você discutir um pouquinho mais, coisa de 10 minutos a mais de discussão, vocês vão... é, é muito claro que você vai chegar a um, um lugar comum de que isso não existe. Mas a, assim que funciona no Brasil, vamos que vamos. Eu não duvido nada disso acontecer mesmo e, e vamos ver o que, que dá. É assim, porque aqui é assim, né? tentativa e erro e vamos para mais uma tentativa e erro. Não, mas isso é, isso é um erro anunciado, não tem como, cara. Não tem como. Não tem como, não tem como. É. A, aqui não é nem só a questão grave, de saúde é, e também de saúde até para os torcedores, que se você coloca torcedor no, no, também no ginásio, até porque as maiorias do, a maioria dos eventos a maioria, não todos você pega por exemplo Franca, existe cobrança de ingresso, mas muitos jogos de campeonato paulista o ingresso é grátis, a entrada é franca então não é que você precisa da bilheteria para sobreviver não, e nem tem um contrato de TV. A gente tá falando da NBA, a NBA está falando de bilhões até quase bilhão, né? Aqui uh, não tem contrato de TV praticamente, sabe? É uma coisa. É uma coisa que não tem sentido. A NBB hoje ela é do Dazone, né? Que basicamente é um canal de streaming alternativo. Enfim, não é uma coisa que mexe tanto com a TV, não é uma coisa que mexe tanto com, com a economia, então. É... Sei lá, né? Sei lá. É meio absurdo. Mas enfim, eu espero que volte quando for seguro para todo mundo, né? Não tem por que botar os jogadores em risco. E mais um assunto para fechar o programa, Piero, que eu queria falar com você, é que saiu a lista da Forbes, dos atletas mais bem pagos do mundo, no esporte, né? em todo o planeta. É... E aí é o seguinte... O, o basquete, ele lidera a lista, né, como com o número de milhões pagos para atletas. O basquete é o primeiro, é o esporte que mais paga os atletas. O futebol é o segundo. É, futebol americano é o segundo, o futebol de campo é o terceiro, tá? E tem três jogadores da NBA entre os dez, Mas, né? co então, mas como que é feita essa divisão do futebol de campo? É só na elite do futebol de campo, assim? Um campeonato? 
Porque como, é, que, você, sei, como é. que você compara a NBA com o futebol? É, não sei, é, não sei, não sei como é que é. Eu acho que é uma média isso aqui, não sei. Eu não sei. Se é o futebol total, não sei. É... Mas aqui é a lista do, dos maiores salários, né? A NBA tá na frente. A NBA tá na frente, a NBA é da, no total dá um bilhão. Ah, é o tá. basquete, né? Não é NBA, é o basquete aqui. É um não, aí bilhão. é uma conta mais simples, né? Os do 100, quem, o esporte que tem mais pessoas ali na, no, no grupo é o basquete. Provavelmente. Tá, e aí, aí tudo bem, aí tudo bem. A NBA somando tudo dá 1 bilhão 260 milhões é, para os mais bem pagos aí, jogadores de basquete, não da NBA. Futebol americano, que aí é só basicamente a NFL, dá 926 milhões. O soccer dá 613 milhões. O tênis, 520, é, o tênis é 296 milhões, é bem mais baixo. Enfim, dos 10 atletas mais bem pagos do mundo, Roger Federer é o primeiro do tênis. Cristiano Ronaldo, futebol. Aí vem três de futebol, né? Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Neymar. Aí depois vem LeBron James, Stephen Curry e Kevin Durant. Entre os atletas mais bem pagos do mundo. E aí depois vem o Tiger Roots e aí dois jogadores da NFL, o Kirk Cousins e o Carson Wentz. É... É, você acha que no... os é, três jogadores da NBA, você acha que os jogadores da NBA estão ganhando muito? O que, que você acha é, dessa proporção, assim, vendo essa lista? Te surpreende, não te surpreende? Não, não, eu acho que é muito por aí, né? O Federer ele é um fenômeno mesmo e o tênis é um esporte que, que paga premiações impressionantes também, né? E, patrocínio, e né? ele tem patrocínio. Né? É, o Federer é a cara da, da Rolex. É... Nike. Na, na não, mas é da Uniqlo, Nike, né? né? Que é aquela marca japonesa, é, né? Da Nike, é. É, então ele tem, ele tem marcas muito fortes, né? Ele é a cara de muitas marcas, então ele tem muito dinheiro. Uma coisa que me surpreende é não ter nenhum, nenhum do boxe né, no top 10. Sempre tem algum integrante do boxe, né? O, o Mayweather parou. É, né? O Mayweather puxou muitas vezes. Ele sempre era o primeiro colocado, né? É, e e teve, tinha o Manny Pacquiao também, sempre nessa, nesse top 10. E a história do, do esporte sempre teve muitos boxeadores, né? Nesse top 10 e agora não tem mais. É, é, querendo voltar com. Só, só para um parênteses, eles estão querendo voltar com o Mike Tyson. Mike aí, Tyson né? e Holyfield, né? Do, eles do querem fazer a revanche, é. né? É, você vê como o boxe tá parado, né? Pois de ídolos, é. De grandes é, falaram de ter McGregor contra Anderson Silva também no UFC, né? Sim, é. <risos> Ou seja, tem tempo de tudo. São pesos completamente é, diferentes. É, questão de envergadura. É, tem o melhor cabimento isso. <risos> Mas é a volta da luta livre, né? É, e é. tem esse, esse... O boxe para idosos também. É uma, uma ideia nova aí também. É, enfim, todo mundo precisa de dinheiro nessa volta da pandemia, né? Agora, falando de, de dinheiro de basquete, eu acho que assim, o, os jogadores eles lutaram muito por isso, né? Desde quando avançou o cap da última vez é, e, a e a criação do salário máximo, né? Do, do novo salário máximo, é, os jogadores eles têm essa possibilidade de ganhar um dinheiro absurdo. É, e eu acho que é do jogo, é assim que funciona. Por mais que a experiência do salário máximo ela tenha saído um pouco pela culatra e acabou os, as franquias virando refém de alguns cenários e não dando aquele... Aquela, a, a, a ideia inicial era incentivar os jogadores a permanecerem nas suas franquias. É, e não necessariamente isso aconteceu, 
Mas, é, então tem muitos jogadores ganhando muito dinheiro. E eu acho que assim, a NBA é um produto incrível, é, de valor muito difícil de medir, que os jogadores precisam ser premiados por isso. Então, assim, eu fico feliz de ver as estrelas da NBA aí nessa, nesse ranking. O Jordan ficou muito tempo sendo esse cara muito bem pago, né? A gente viu até isso. Isso fica muito claro no The Last Dance, né? Como o Jordan era dois terços do salary cap dos Bulls, tá ligado? Ele recebia o dobro do segundo maior salário da NBA. Era, assim, uma coisa absurda o que o Jordan ganhava de dinheiro. É, então, era algo atípico. E a NBA hoje, ela caminha num cenário um pouco diferente e as grandes estrelas, ela conseguem ganhar dinheiro, né? Não tem casos como o do Pippen e mais. Isso não acontece mais. Se você é um bom jogador e você joga na NBA, você vai ganhar muito dinheiro. Então, olhando a lista aqui, Piero, a gente tem, pra terminar o podcast, que a minha cachorra já acordou insana aqui, né? É, o Russell Westbrook é o décimo segundo, o Giannis Antetokounmpo é o décimo oitavo, antes o Harden é o décimo sétimo. Olhando mais uma página aqui na Forbes, o Kai Irving é o 24, o Clay Thompson, o 28, Damian Lillard, o 30. Então, tá aí a lista. Então, vamos fechar, Pierre, que aqui, aqui a minha cachorra já tá protestando pelo fim do podcast. Mas deu para falar bastante dos assuntos dessa semana. Valeu, Pierre, um abraço, até a próxima. Valeu, Miguelito, abraço para você e todos os ouvintes descer na rede. Então, voltamos semana que vem com mais uma edição do SC na Rede falando de NBA. Um abraço, até a próxima. Tchau.